0: Hallo ihr Lieben, ich bin Kim Fleckenstein und ich begrüße alle, die jetzt zuhören, recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich Menschen darin unterstützen, in die Selbstverantwortung zu kommen, damit sie diese nutzen können, um ein bestmögliches, ein erfülltes Leben führen können. Ich spreche hier unter anderem über Selbstbestimmung und Achtsamkeit, denn je achtsamer wir mit uns sind, desto besser bestimmen wir auch über uns selbst, weil uns einfach viel mehr bewusst wird. Ja, wie wenig ich früher über mich selbst bestimmt habe, sondern wie sehr andere Menschen mit ihrem Verhalten meine Stimmung bestimmt haben können und wie wenig achtsam ich mit mir war, das hörst du jetzt in dieser Folge. Ich bin zu einem TV-Interview eingeladen worden, das bei Hamburg 1 und TV Berlin ausgestrahlt wurde. In dem Interview ging es um mein Buch 10 Minuten für die Selbstliebe und meine eigene Geschichte dazu. In diesem Interview erkläre ich dir nicht nur, was Selbstliebe bedeutet, wie sie sich äußert, was du, was ein jeder dafür tun kann, sondern auch, wie wenig ich mich früher geliebt habe. Das ist ja etwas, was viele Menschen heutzutage gar nicht glauben können, aber es ist tatsächlich so. Meine Essstörung, die ich damals hatte, kommt auch zur Sprache und ich berichte, was der finale Auslöser für meine damalige Bulimie war. Ich hatte leider nur zehn Minuten, um über dieses Thema und mein Buch zu sprechen. Daher wundere dich nicht, dass ich nicht mehr darüber erzählen konnte. Aber hole dir gerne das Buch 10 Minuten für die Selbstliebe, wenn du etwas für deine Liebe zu dir selbst tun möchtest. Und jetzt wünsche ich dir eine interessante 10-minütige Podcast-Folge
1: zum Thema Selbstliebe. Schön ist eigentlich alles was man mit Liebe betrachtet, sagt Christian Morgenstern. Es gibt aber Menschen, die sich selber kaum mit Liebe betrachten, der innere Kritiker so schlimm ist, dass es vielleicht schon krankhaft ist. Wie können wir diesen Weg erstmal finden daraus oder auch erkennen, dass die Selbstliebe nicht wirklich auf dem Pegel ist, wo sie sein könnte? Das frage ich jetzt Kim Fleckenstein. Herzlich willkommen, Kim, schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich, du bist die Expertin für Selbstliebe unter anderem, denn du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, du bist Mentaltrainerin, Atem- und Meditationstrainerin, Hypnosetherapeutin und, unschwer zu erkennen, hier Autorin auch, 10 Minuten für die Selbstliebe. Was heißt das genau, 10 Minuten? Jeden Tag 10 Minuten oder geht's in zehn Minuten so schnell aufwärts mit der Selbstliebe? Ja, das ist eine wunderbare Frage. Das
0: bekomme ich natürlich zwischendurch auch mal gestellt. Ah, zehn Minuten für die Selbstliebe, wie soll das denn reichen? Und das Buch jetzt erstmal ist so aufgebaut. Das ist ein Vier-Wochen-Programm. Da sind Übungen drin zwischen fünf und zehn Minuten. Und ich sage immer, wenn die wirklich jeder... Macht, also, der sich mit dem Buch und mit diesem Thema beschäftigt. Vier Wochen lang, jeden Tag fünf bis zehn Minuten für die Selbstliebe zu tun, dann ist es schon viel. Und dann würde die Person, egal jetzt Frau oder Mann, nach vier Wochen tatsächlich einen Unterschied zu vorher bemerken. Deswegen reichen tatsächlich erstmal fünf bis zehn Minuten, als wenn ich gleich mit einer Stunde anfange, da weiß ich sowieso, das machen die wenigsten von uns. Ja,
1: also, ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, das funktioniert. Schon eine kleine Übung, mal die Hände auf die Beine legen. Die Hand fühlen, wie spürt sich die Hand an? Durchatmen, das jeden Tag gemacht, ist so eine kleine Achtsamkeitsübung. Hm. Bringt das auch was für die Selbstliebe oder gehen deine Übungen, deine Tipps auch noch ein bisschen weiter als über das?
0: Ja, die gehen noch weiter als über das. Es gibt dann auch noch Audioprogramme zum Runterladen, also Meditation oder auch eine Hypnose, wo sich dann jemand wirklich zurückzieht und dann vielleicht eine Viertelstunde für sich nutzt. Und das immer und immer wieder, vor allem, wenn es eine Hypnose ist. Alles, was mit Unterbewusstsein zu tun hat. Und da können wir dann auch währenddessen schlafen. Da brauchen wir gar nicht wach zu sein. Dann bringt das natürlich eine Menge. Also ich finde meistens die Kombination aus allem.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, überhaupt Selbstliebe zu definieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass zwischen Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstwert nicht häufig so richtig unterschieden wird, ne? so im Gespräch vor allem. Vielleicht sagst du einfach mal, was ist denn Selbstliebe so wirklich?
0: Also für mich steht die Selbstliebe über allem. Also das ist so quasi das Dach und danach kommt dann alles andere so wie so ein Zweig, der sich daraus erschließt und ich werde sehr oft gefragt, ja was bedeutet eigentlich Selbstliebe? Es hat, sag ich mal als erstes, hat nichts mit Egoismus oder Narzissmus zu tun, sondern es geht einfach darum, dass ich dann die Person frage, naja, wie sprichst du denn mit anderen Menschen? Und meistens ist ja die Antwort, ja, mit anderen Menschen spreche ich höflich, ich bin respektvoll, ich bin zugewandt, ich bin achtsam. Es gibt natürlich Menschen auf dieser Welt, die sind es nicht, aber das sind eher zum Glück die Minderheit. Die meisten sind ja schon nach außen, dass sie sehr darauf achten, wie sie wirken, wie sie ankommen und sind höflich und so. Und dann frage ich immer, okay, und innerlich, wir führen ja alle mit uns ein Selbstgespräch. Wie ist denn da das Selbstgespräch? Also wie, wie spricht jemand mit sich selbst? Und dann stellen die meisten Leute fest, dass sie nicht so höflich, nett, achtsam und zuvorkommt so und respektvoll mit sich selbst sprechen wie mit anderen. Und da fängt Selbstliebe an. Und sich wirklich selbst zu lieben und jetzt kommen wir auch zum Selbstbewusstsein mir, meiner Selbstbewusst zu sein und zu sagen, okay, vielleicht ist jetzt nicht alles so toll, wie ich es in meinem Leben bisher gemacht habe oder wie es momentan läuft, aber ich nehme mich erstmal jetzt so an, ohne gleich in dieses Vorverurteilung zu gehen. Oh, das ist schlecht. und, und so. Ja, ganz genau. Ich weiß, dass es schwierig fällt, weil um durchs Leben zu gehen, geben wir nur mal ein Urteil ab und eine Wertung. Aber wirklich da innezuhalten und zu sagen, ja, was ist es eigentlich? Wie spreche ich gerade
1: mit mir selbst? Ich habe meinen Podcast gehört. Ich glaube, wir haben 15.000 Gedanken am Tag, drei Viertel davon negative und auch die sich immer wiederholen. Wie kann ich denn diesem Wust an Informationen, der mir selber durch den Kopf geht, plus ja das Äußere, überhaupt wirklich, ja, wie kann ich dem zuhören? Wie gelingt das?
0: Das hat dann wirklich mit diesem Thema Bewusstsein, Bewusstheit mir, meiner selbst, Bewusstsein und deswegen wieder Selbstbewusstsein, da wird es tatsächlich mal was nutzen, sich einen Zettel zu nehmen und das mal als Experiment zu machen und zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt eine Woche lang jede Stunde mein Handy, da macht es Bing, Bing und dann halte ich inne und sage, okay, wie habe ich denn so in so jetzt mal grob in den letzten 60 Minuten mit mir gesprochen? Habe ich das ein oder andere Mal gesagt, oh, ich bin so blöd, ich bin so schusselig, ich dumme Kuh oder was es noch alles gibt, um das mal aufzuschreiben und dann mal am Abend zu schauen, okay, was war so mein sogenanntes Wording heute tagsüber und das dann mal für eine Woche und dann können wir dann ja sehen, welche Seite so überwogen hat in Bezug wie spreche ich zu mir selbst und dann schaue ich drauf und dann habe ich es schwarz auf weiß und dann kann ich mir überlegen, will ich es so weitermachen oder will ich es nicht so weitermachen? Also es geht wirklich darum, sich einfach mal die Zeit zu nehmen. Wer sagt, ich habe keine Zeit dazu, okay,
1: Prioritäten ja. in, in, genau genau. Eine Ist-Analyse ist, ist glaube ich auch immer ganz wichtig, mhm. was denn Selbstwerte angeht. Wie finde ich denn heraus, wie es um mein eigenes Selbstwertgefühl steht überhaupt?
0: Also wie wir jetzt schon die, gerade die ganze Zeit gesprochen haben, Selbstwert, was bin ich mir meiner Selbstwert, um dann auch zu schauen, was sind überhaupt meine Werte. Jetzt nehmen wir mal wirklich so Klassiker wie Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin oder so. Das sind so klassische Werte, aber es gibt eben halt auch sowas wie Kreativität, wie das Thema Anerkennung, wie das Thema Freiheit, wie Zufriedenheit, um dann zu schauen, okay. Was verstehe ich unter diesen Werten? Werden diese Werte in dem Umfeld, in dem ich lebe, gematcht? Privat, familiär, freundschaftlich, zwischenmenschlich, beruflich? Oder lebe ich tatsächlich die Werte anderer Menschen? Und sobald ich mir dann meiner Werte bewusst bin, wieder wirklich auch was mit Selbstwertgefühl, und feststelle, nee, das klafft so ein bisschen, das passt nicht so, dann zu sagen, okay, diese sind mir jetzt wichtig und die lebe ich jetzt mal wirklich. Also mit meinen Klienten, mit jedem Klienten, mache ich eine klassische Werteübung. Und für die meisten ist es tatsächlich ein Aha-Effekt, dass sie feststellen, ja, ich nehme zwar das Wort
1: Wert in den Mund, aber tatsächlich lebe ich es nicht so und ich darf mir mal wieder Gedanken darüber ja. machen. Der eine Weg ist natürlich, das Buch von Kim Fleckenstein einmal durchzublättern, auch die Tipps umzusetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen an einem gewissen Punkt auch einfach mehr als das brauchen und zu dir kommen, um deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. An welchem Punkt sind denn äh, die Menschen, Kim, wenn sie zu dir kommen?
0: An welchem Punkt sind sie bei mir? Also entweder haben sie was ganz Konkretes, dass sie wirklich sagen, sie haben bestimmte Ängste. Oder ich habe jetzt eine Zeit lang eine Klientin gehabt, die hat dieses Buch durchgearbeitet, die hat am Anfang gesagt, ach, bringt gar nichts oder was soll denn diese Übung mir jetzt bringen? Dann hat sie die ein oder andere Übung gemacht und hat festgestellt, dass es ihr was gebracht hat und dann hat sie gesagt, Mensch, jetzt gebe ich aber persönlich zu ihr und dann ist sie mit einem konkreten Thema zu mir gekommen, was mit dem Beruf zu tun hatte. Und das ist ihr aufgrund dieses Buches bewusst geworden. Und dann haben wir an ihrem Selbstwertgefühl, an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet. Dann kommen aber aufgrund meiner eigenen Geschichte, was auch in dem Buch vorkommt, Menschen mit Essen Störungen zu mir oder sie kommen mit dem Thema schlafen und manchmal ganz klassisch durch die Hypnose Thema abnehmen oder Raucherentwöhnung. Ich finde
1: das toll, dass du das selber auch jetzt angesprochen hast, deine eigene Geschichte einmal. Ich meine Offensichtlich bei dir auch im Buch natürlich beschrieben. Aber würdest du auch darüber sprechen noch kurz, was, wie es um deine eigene Selbstliebe stand? Schlecht. Also du <lacht> konntest dich selbst nicht leiden, habe ich gelesen. Ja, ja genau. Also genau.
0: Also ich war früher sehr ans Außen fixiert. Ich war immer ein sehr dünnes, schlankes Kind und dann auch als Teenagerin. Und ich bin für mich damals gefühlt, fast nur auf meine Figur angesprochen worden. Ah, du bist immer so dünn und so weiter. Und was wiegst du denn? Und ich konnte immer mein Gewicht sagen. Und dann nahm das irgendwann so seinen Selbstläufer, dass ich, ich habe mich zu Hause nicht geliebt gefühlt. Ich bin tatsächlich in einem Haushalt oder in einer Familie aufgewachsen. Meine Eltern, also ich bin jetzt 55 Jahre alt. Meine Eltern haben mir bis heute nicht gesagt, dass sie mich lieben. Diese berühmten Worte ich liebe dich, Kim, sind bei uns nie gefallen. Meine Mutter hat aber auch mal gesagt, für sie sind es die drei verlogensten Worte dieser Welt. Ja, es ist so. Und früher war das für mich schlimm. Heute kann ich damit leben, weil ich wirklich gelernt habe, das ist ihr Thema, das ist nicht mein Thema. Nur ich habe es zu meinem Thema gemacht. Mein Vater konnte sehr gut, wir nennen das klassischen Liebesentzug, über Jahre immer, wenn wir uns geschritten haben, hat mein Vater mich ignoriert. Eine Woche lang, er hat mit mir kein Ton gesprochen, kein Wort gesprochen, aber ich musste jeden Morgen guten Morgen sagen, ich musste jeden Abend guten Abend sagen, musste jeden Abend guten Nacht sagen. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wie schlimm es für ein Kind, eine Jugendliche ist, jeden Tag guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu sagen und man kriegt kein Feedback. Naja, und irgendwann entwickelte sich das so weiter mit meiner Figur und so. Und dann war ich, ich war 17 Jahre alt und war mit einer Freundin in einer Damals, wo ich gewohnt habe, in so einer Diskothek, wo man sich so abends getroffen habe und habe da jemanden kennengelernt und den fand ich ganz toll und so. Dem unterhielt ich mich und der sprach mich auch irgendwie an und dann sagte ich ja irgendwie Gewicht und so. Und das war damals schon ein Zeitpunkt, da habe ich mich dreimal am Tag gewogen und ich glaube, ich wog damals 40,5 Kilo. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Du bist 70, circa groß Nee, oder ich bin gewusst? einen Meter 1,62
1: Meter, 62, aber trotzdem deutlich untergewichtig.
0: Und ähm, wog damals 40,5 Kilo. Und dann am nächsten Tag sagte meine Freundin, du, ich weiß, wo der arbeitet, da gehen wir mal hin. Und so, weil ich ihr gesagt habe, ah, den finde ich toll. Und dann sind wir hingegangen und ich werde es nie vergessen. Er kam aus dem Laden, in dem er arbeitete, raus, kam auf mich zu, begrüßte mich und sagte, und, wie viel wiegst du heute? Und ich wog an dem Tag 500 Gramm mehr. Und sagte zu ihm, 41 Kilo. Und dann sagte er, flapsig. Du fette Sau. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir den Finger in den Hals gesteckt und hatte dann daraufhin fünf Jahre Bulimie. Ich mache dem überhaupt gar keinen Vorwurf. Es liegt ja in meiner Verantwortung, darauf zu reagieren. Also ich liebe das Wort und das Thema Selbstverantwortung. Ich bin für mich selbst verantwortlich und ich habe mich davon halt
1: mitreißen lassen. Und dann hatte ich fünf Jahre lang Bulimie. Heute weißt du, dass du dich von Werten der anderen, die du erstmal übernommen hast, distanzieren kannst auch. Vielleicht noch ein Tipp jetzt so am Ende des Gesprächs. Wie kann ich denn mich von diesen Werten wirklich distanzieren, um meine eigenen Werte zu finden?
0: Also einer meiner Lieblingstipps für jeden jetzt der Zug, hört, zuschaut, auch für meine Klienten, ist der Satz, bleibe bei dir und sich bewusst zu machen, was bedeutet es denn, bei mir zu bleiben. ja? Und natürlich, wir nehmen immer das von unseren Mitmenschen auf, aber wirklich es zu lernen, wie so ein unsichtbare Wand um mich herum, nicht die mich von Leuten trennt, aber die das so abfedert, wo ich merke, ah, da hat jetzt gerade etwas gesagt, okay, das lasse ich jetzt erstmal legen, ohne jetzt gleich ein Urteil abzugeben und dann zu gucken, wie resoniert es mit mir, um dann zu kommen. was nimmt mich davon auf und sage, ja gut, da darf ich wirklich drüber nachdenken. Und was darf ich sagen? Na, das ist jetzt der Thema der anderen Person. Und das hat wiederum wieder ganz viel mit diesem Thema Bewusstheit zu tun, sich selber bewusst zu sein und wirklich hinzuhören, was wurde da gerade gesagt und zu lernen, nicht gleich auf alles zu reagieren, was ich damals gemacht habe. Ich habe sofort reagiert. Ich bin nach Hause gegangen, habe mir den Finger in den Hals gesteckt. Das war meine Art, damit umzugehen, anstatt zu sagen, wieso sagt der jetzt, ich bin eine fette Sau, ich wiege 500 Gramm mehr. Aber natürlich, weil
1: ich mich so mit diesem Thema identifiziert hatte. Du hast es selber durchgemacht und gibst heute deine Tipps weiter, ganz professionell. Heilpraktikerin für Psychotherapie Kim Fleckenstein. Kim, vielen Dank für diese zehn Minuten Selbstliebe, die wir heute <lacht> anderen geschenkt haben. Ich hoffe, du verschenkst sie noch ganz viel weiter.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiter empfiehlst. Und ich freue mich, jetzt schon mal berichten zu können, dass es im März ein Online-Kurs von mir zum Thema Nicht gut genug sein, allen anderen Menschen gefallen wollen, mehr Ja's anstatt Nein zu sagen oder sich leicht ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Sollte dieser für dich interessant sein, dann melde dich gerne zu meinem Newsletter an, sofern du das noch nicht getan hast, damit du mitbekommst, wenn ich diesen Kurs via Zoom vorstelle. Ich werde natürlich auch eine Podcast-Folge dazu einsprechen, aber es kann ja sein, dass du die nicht hörst und dann erfährst du es auf jeden Fall über mein Newsletter. Ja, wenn du sagst, boah, das ist auch mein Thema, ich würde mal gerne mit der Kim Therapie oder ein Coaching dazu machen, dann informiere dich gerne auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com, denn ich biete immer ein unverbindliches Vorgespräch an. Ansonsten kannst du dich dort auch über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene sowohl im Hotel Das Kranzbach als auch im Hotel Moor Life Resort erkundigen, informieren. Der erste Kurs findet auch im März statt in beiden Hotels jeweils oder Du informierst dich über meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung, wenn dir mein Podcast gefällt. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich für dein Zuhören, für dein Dasein. Und bezogen auf die heutige Folge, es gibt ein großes Motto, das bedeutet, meine Liebe zu mir ist nicht verhandelbar. Diesen Satz gebe ich dir gerne mit, falls du ihn für dich brauchst oder anwenden möchtest. Ich glaube an dich.